0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. La Biblia nos enseña eh, que el mundo entero está bajo maldad. El mundo entero no está gobernado por Dios, sino por el maligno, dice la palabra. Y Jesús, en Juan 17, ora para que Dios no nos quite del mundo. Qué interesante, ¿no? Sino para que nos proteja. Y qué, qué, qué loco esto, porque... ¿Por qué Dios no nos quitó de un mundo con tanta maldad? Porque Él tenía un plan perfecto para que en medio del mal, como predicaba ahí el pastor Alejandro, nosotros podamos resistir. Y le dice, Padre, no los quites del mundo, dejalos en el mundo, pero sí te pido que los proteja. Y yo me pregunté, ¿cómo Dios nos protege Dios nos protege al introducirnos al cuerpo de Cristo cuando vos no estás en el cuerpo vos estás solo y la Biblia dice que dos son mejor que uno porque si uno cae ¿cómo se levantará? cuerda de tres dobleces es mucho más resistente así que vos tenés que estar metido en el cuerpo y hay una sola manera de entrar en el cuerpo Pregúntame ¿cuál es? Por medio del Espíritu Santo. O sea, entramos en Cristo solo por el Espíritu Santo. Vos no podés empujar, no lo podés hacer por la fuerza, ni por un deseo emocional, ni porque... ¡Ay, qué lindo que predican acá! ¡Qué, qué joven y fachero que es el pastor de los miércoles! No tiene canas como el otro de los domingos. Es, está joven. No, no es por eso que vos, vos entrás al cuerpo. Vos entrás al cuerpo... Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te ingresa en el cuerpo y te protege con su presencia como una muralla, como lo que estuvimos viendo en Nemías las últimas veces. Ahora, que la, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos conduce o nos guía a toda verdad. ¿No es cierto? Y en un mundo tan falso, tan ficticio, ser guiados a toda la verdad... Es una manera de estar protegidos porque la mayor parte de los dolores que sufrimos son por mentiras que nos creemos o nos hicieron creer. En cambio, cuando el Espíritu de Dios habla en nuestro corazón y nos guía a toda verdad, de todo tema habido y podrá haber, nada nos daña tan fácilmente. No es que nadie nos dañe, hay cosas que nos van a dañar, pero el Espíritu con la verdad nos trae redención y protección. Ahora... Yo me hice una pregunta filosófica espiritual acá. ¿Cómo puedo yo ser bueno en un mundo que es tan malo? ¿No te pusiste a pensar eso? ¿Cómo puedo yo vivir con bondad en un mundo lleno de maldad? Porque hay maldad por donde vos mires. Falsedad, corrupción, engaños, mentiras. Esta semana nos, nos enteramos de un hecho terrible que una hermana de acá sufrió que perdió a su hermana en manos de, de, un, de un asesino. Cosas tremendas que pasan. Entonces, ¿cómo yo me puedo manejar con bondad en un lugar tan malo? ¿Cómo realmente puedo decir que soy bueno si realmente todos los que estamos acá y en casa hacemos cosas malas? ¿No es cierto? El apóstol Pablo escribió, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Te diste cuenta que hay como una lucha interna entre nosotros? Queremos constantemente hacer las cosas bien, pero cada dos por tres metemos la pata. ¿Cuánto le pasa? Ay, gloria a Dios que no le estoy predicando a los ángeles del cielo. Amén. Claro, porque el Evangelio es para los enfermos, no para los sanos. Cuando nosotros creemos que no necesitamos nada, Dios dice, yo me corro, porque vos sos tu propio médico. Pero Dios, cuando nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, fíjense que en el mundo natural, cuando vos te vas a ir a un, a un internado por una adicción, hay una regla principal antes de, de que puedas recibir ayuda, reconocerte como enfermo. Y en el espíritu es igual. Cuando vos te, te reconoces débil, que te reconoces que sos pobre en el espíritu, Dios dice, a vos te derramo más. Por eso cuando vos te reconoces, no quiere decir victimizarse, ¡ay, pobre de mí, Señor! De no, quiere decir que vos en tu espíritu reconozcas que necesitas la plenitud de Dios en tu vida, el Espíritu Santo guiándote a toda verdad. Y mirá lo que dice eh, Pablo, porque Pablo descubre algo maravilloso en Romanos. Mirá, Romanos 8 del 1 al 2, esto es algo increíble. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Esto es maravilloso. La única condenación que nosotros recibimos viene de nuestra mente, de nuestras culpas y nuestras heridas pasadas. Que nos quieren condenar en el presente Pero no hay ninguna condenación ¿Escuchaste? No hay ninguna condenación Para los que están unidos al cuerpo de Cristo Y solo puedo estar unido al cuerpo de Cristo Por medio del Espíritu Santo Cuando vos en tu espíritu, en tu corazón Escuchás culpa Esa no es la voz del Espíritu esa Es la voz del enemigo que te quiere destruir Y que te quiere detener en tu situación Ponémelo por favor otra vez pero cuando estamos unidos a Cristo La única voz que escuchamos Es la voz de Victoria Que te dice No importa cuántos errores cometan En mí encontrás gracia Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia del Espíritu ¡Qué glorioso es eso Oh Señor Pues por medio de él La ley del Espíritu de vida Que me encanta esa palabra La ley del Espíritu de vida Hay una ley de vida en vos No de muerte la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vos y yo estamos libres de toda maldad. El mundo está sumergido en la maldad, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hay victoria. ¡Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántos estamos contentos? ¿Qué te parece si levantas tu mano del cielo con la que vas a firmar autógrafos y decís conmigo: Gracias Señor por tu bondad? Él es bueno. Cuando nosotros somos malos, dice la Biblia, Él es fiel. Cuando nosotros los abandonamos, Él no nos abandona. Él es tardío para la ira y es pronto en su misericordia. Qué impresionante. Vos no te alejes de la presencia de Dios. No te autocastigues. Cuando sentís que hiciste algo mal, rápido a los pies de Cristo. Y listo. Y das vuelta a la página. Porque dice mi Biblia, si leí bien, que Él... Suelta nuestros pecados, nuestras iniquidades en su espalda y no voltea a verlo. Y mira esto que, que aprendí glorioso. No dice que no las recuerda, dice que no voltea a mirarlas. Es decir, que Dios recuerda tu pecado, pero decide no mirarlo. Qué impresionante. ¿Sabes por qué decide no mirarlo? Porque cuando te ve a vos ve a Cristo. Porque cuando vos estás en el cuerpo ya deja de ver a Maxi. Deja de ver a Michelle, deja de ver a Miriam y dice Yo lo único que veo es mi hijo amado en cual tengo complacencia <risa> Gracias Señor <risa> Decí conmigo, solo por el Espíritu Santo encuentro libertad Ahora, muchos de nosotros los que estamos acá Sabemos que somos libres, que hay libertad, pero en ocasiones nos manejamos o nos sentimos que no hay libertad, que somos presos de nuestro carácter, de viejos impulsos. ¿A cuántos les pasa lo mismo que a mí? Que de repente vos decís, Chip, yo sé que tengo libertad, pero hay veces que soy preso de, de este viejo carácter o estas viejas cosas que hago. Entonces, me hice una pregunta. Si tengo libertad y en el Espíritu de Dios hay libertad, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo yo vivir esa libertad? Decí conmigo, dándole lugar al Espíritu de Dios. Si no le damos lugar al Espíritu de Dios, le damos lugar a nuestra carne, a nuestra vieja manera de hacer las cosas. Y ya no es Dios el que gobierna, sino que somos nosotros. Y ahí siempre vamos a ir a pérdida. Por eso vos y yo siempre le tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. Y vos sabías que dice la palabra, lo dice en Juan 16 y en Juan 15, después léelo en tu casa, que el Espíritu de Dios no solo está con nosotros, sino que vive nosotros. En nosotros Y esto es algo maravilloso Porque acá aprendemos algo Vos al Espíritu de Dios no lo tenés que buscar afuera No lo tenés que buscar En, en, en las emociones En lo que sentís, en la alabanza No lo tenés que buscar en la prédica Vos lo tenés que buscar Adentro El Espíritu Santo convive con vos y conmigo 24-7, los 7 días de la semana 24 horas al día Los 365 días del año Él está con vos Escuchaste, el Espíritu de Dios Está en vos y si vos Afinás tu oído Vas a escuchar tu voz Al estar en comunión con el Espíritu Santo Su voz se hace Más nítida, más clara Lo escuchás con mayor velocidad Ahora cuando vos estás en comunión Con otras cosas, el Espíritu Habla pero hay tanto ruido en tu vida Que no lo podés oír No es que no, él no habla, es que vos no podés Escuchar Wow qué Impresionante eso ¿no? Ahora, en medio de la adversidad yo no necesito un consejero espiritual, yo no necesito a alguien que me diga lo que tengo que hacer, en el medio de la adversidad yo necesito escuchar su voz que me guía a toda verdad, porque dice Romanos que nuestra debilidad, porque todos tenemos debilidades, el Espíritu acude a nuestra ayuda, el Espíritu de Dios acude a tu ayuda porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pero el débil no es fuerte. Pero si el Espíritu acuda, me ayuda, la fortaleza que yo no tengo, Él me la da para seguir avanzando en victoria. Gracias, papá. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan esa canción que dice, Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, la carne igual? La carne no está muerta, ¿sabías? La carne está crucificada. Por eso la Biblia dice, junto con Cristo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Es decir, que si yo no voy a la cruz cada día, la carne se libera. Por eso la importancia de la comunión diaria. Cada día necesitamos matar nuestra carne, matar nuestro yo. No una vez cada tanto, ni es una vez para siempre, cada día. ¿Y dónde está eso en la, en la Biblia? El que quiere ser mi discípulo, cada día tome su y sígame. No dice seguilo a Maxi, al líder, a nadie. Dice sígame a mí, Cristo, pero con tu cruz. Sin tu cruz no me siga porque si no me vas a seguir con tu carne y vas a querer hacer las cosas a tu manera. Vas a ser un francinatra espiritual. A mi manera. Y no. Esa es a la manera de Dios. Amén. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Entonces, la carne debe morir cada día, pero ¿cómo mueve cada día? Decir que conmigo a través de la oración. Solo la oración mantiene la carne en la cruz. Solo la oración es... Espiritual, y, y quiero que te grabes esta palabra, los que están en internet anótenlo, la oración espiritual es la que mantiene la carne sujeta a la cruz, no la oración mental, la oración carnal, porque la carne también sabe orar y ora muy bien la carne. Y la oración no es hablar, es simplemente disfrutar de la presencia de Dios Ahora, yo te acabo de decir algo que te acabo de patear las oraciones de toda tu vida por el suelo. Entonces, si no es hablar y es disfrutar de Dios, pastor, ¿cómo oramos? Buena pregunta. Me encanta los miércoles porque hay gente preguntona, inteligente. Es, es impresionante. Dice el Salmo 80, no lo pasé, pero dice el Salmo 80, 18, para los que anotan, dice, nosotros no nos apartamos de ti. ¿Cómo dice? Decí conmigo, nosotros no nos apartamos de ti. Revívenos, reavívanos. En otra versión dice, vivifícanos e invocaremos tu nombre. Es decir que hay una condición sine qua non para invocar el nombre de Dios. Invocar es orar, ¿eh? Que es esperar. ¿Y cuántos impacientes tenemos en la casa de Dios en esta noche? Me encantaría ver las manos en casa, poneme, yo soy impaciente. Los que son impacientes, revélense ahí ante el Señor. Antes de invocar el nombre, dice el Salmo 80, necesitamos ser vivificados, reavivados. ¿Y qué es eso? Ser lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu, ¿tengo que vaciarme de qué? De la carne. ¿Y cómo mantengo crucificada la carne? Con la... Y la oración es disfrutar de... Qué sí, bien que saben la prédica, mejor que yo. Impresionante, si sabían y venía hoy. Cuando nosotros no esperamos, y oramos en la carne, nuestra oración no es espiritual, es mental y solo lo que estamos diciendo son palabras. Y para eso y eso para Dios es abominación. Son palabras evangélicas aprendidas. ¿Quieren que les haga una oración mental? Padre Gracias por esta noche, porque hoy somos muchos y vos en tu bondad te complaces entrarnos a este lugar. Señor, yo creo en tu poder y en tu palabra. Y empezás a repetir cosas evangélicas de memoria, que ya sabes, porque en tu poder, y saco combo uno, combo dos, te pido por la sanidad, por mi tía, por mi abuela, por, lo, por el rauma, por no sé cuánta cosa más, porque mi hijo salga de la droga, y repetimos palabras y después vemos que la fe no funciona y que Dios no hace nada y no es que Dios no hace nada es que no te entiende porque vos solo juntás palabras y las repetís según el historial evangélico que tenés alaba más de uno dijo vayamos ¿no? cuando yo aprendí esto dije no en toda mi vida entonces pero te voy a enseñar algo que te va a impactar y lo vamos a practicar amén para orar necesitamos esperar. ¿Por qué? Porque la carne es impaciente, la carne quiere todo ya. Vieron que en este mundo es todo llame ya. Y Dios no es un venta rápida de televisión. No es llame ya, milagro ya. Usted pide y se le cumple. No es el genio de la lámpara. Cuando nosotros vamos al médico o vamos a ver a una persona importante, ¿dónde nos dejan esperando? En la sala de espera. Y vos estás ahí, sentado, esperando, y esperás al médico y pasa uno, pasa otro, te empezás a enojar porque pasa uno que llegó después de vos y entró primero. <risa> Algunos fue a hacer trámite ya, ¿no? Pero este llegó a recién y yo estoy hace 40 minutos. En el espíritu es igual. Hay gente que llega después y entra antes. ¿Por qué? porque aprendieron a esperar, aprendieron el secreto de la oración espiritual. Por eso la Biblia dice, esténse quietos y conozcan que yo soy el Señor. Cuando vos estás muy movido, el Señor sos vos, de la prédica, de la alabanza, de todo. ¿Escuchaste eso? Esténse quietos y conozcan que yo soy el Señor. La ansiedad es una muestra de que no estás esperando, sino que estás empujando. Y Dios te deja en la sala de espera, que es la oración, para en inglés decirte, take it easy. Así es, ¿no? Calmado. Paz. Yo soy un Dios de paz. Y te deja en la sala de espera. Mateo 7,7 dice, el que busca, encuentra. Al que pide, se le da. Y al que llama, se le abre. Ahora, cada vez que yo busco algo, raramente aparece al instante, ¿no es cierto? Y cuando voy a una casa de alguien, toco el timbre y no me quedo colgado del timbre así. O golpeando, ta, 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 ta. ¿Qué haces vos? Tocás o golpeás y ¿qué haces? A que te abran. Es más, cuando haces un pedido, no viene inmediatamente. Vos tenés que llamar y te dicen, la pizza ya salió. Viste que como cada vez que llamás y tarda la pizza, ya salió para allá. Debe ser una clave secreta que tienen todas las pizzerías, ¿no? Pasó una hora, 45 minutos, no importa la hora que sigue, ya salió. Debe estar perdido el flaco. Bueno, volvamos. Pero vos cuando haces un pedido, no viene inmediatamente. ¿Por qué pensamos que Dios lo vamos a encontrar rápido, nos va a abrir la puerta rápido y lo que pidamos nos lo va a dar rápido? Ahora, la buena noticia es que cuando buscamos a Dios, Dios quiere que lo encontremos. Él se esconde, pero quiere que lo encontremos. A Él le pedimos y Él es generoso y dadivoso y nos da. A Él lo llamamos. Y él dice, yo te llamé primero, porque estoy a la puerta y llamo, y al que me abre entraré y cenaré con él. No es solo que vos lo llames, es el que te llamó primero. Gracias, Señor. Así que una de las claves para ser vivificado, es decir, para ser lleno del espíritu, es esperar. Esperar con paciencia en la presencia. Y en ese momento podemos decir algo muy simple. Señor, acá estoy. Te quiero encontrar. Señor, háblame Es simple. ¿Y después qué hago? Silencio. Y esa es la, parte, la segunda parte más difícil. No solo tenés que esperar, sino te tenés que callar. Hay alguno que le va a costar este tema. Porque viste qué hacemos cuando estamos callados en silencio. Ay, señor. pensamos que hablar bajito es no estar callado estar callado es estar mudo no es sí señor amén. Aleluya, amén. no, no callado ¿dónde está eso en la Biblia Maxi? ah, ¿quiere que te lo diga? me encantan los desafíos Primera de Reyes 19 Elías se esconde en una cueva asustado y dice el señor le ordenó sal y presenta ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí las citas que Dios hace con el hombre siempre son en las alturas, no en las llanuras Él siempre te hace volar en el espíritu preséntate en el espíritu, no en la carne porque si no, no me vas a ver preséntate an, ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió de las montañas e hizo añico las rocas pero el Señor no estaba en el viento, pues del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió. Se puso en la entrada de la cueva entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Notemos que Dios no vino con poder, no vino con terremotos, fuego, ni tampoco con vientos que parte rocas, vino en el silencio. El lenguaje del espíritu es el silencio. Por eso nos, cu nos cuesta escucharlo, porque estamos inmersos en un mundo de mucho ruido. Acalla tu alma en la presencia del Señor, dice la Biblia. La gran mayoría de la gente viene a la iglesia a buscar el poder y no la voz, es decir, la presencia. Busca el viento que parta la roca de su aflicción. Busca el terremoto que mueva la muralla de su economía, busca el fuego que queme su enfermedad. Pero Dios dice, y yo no me muevo por ahí, me muevo en el silencio y si escuchás mi silencio, vas a ver el fuego, vas a ver el terremoto y vas a ver el viento obrando a tu favor. Nunca busques el poder, siempre busca la presencia, porque si buscas la presencia, el poder se va a derramar sobre tu vida. Amén. Vamos a practicar, Cierra tus ojos, lo que vamos a hacer ahora, lo único que vas a hacer es decirle, Señor, acá estoy, háblame, y no vas a hablar, y vas a escuchar el silencio, Sí, así como lo dijiste, escuchar el silencio, vamos. Señor, acá estamos. Espíritu Santo, hablanos. En tu presencia, Señor, queremos ser guiados. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor... Tu rostro busco. No te escondas de mí, Señor, que te quiero encontrar. cuántos les pasó que podían seguir? ¿Y a cuántos les pasó que la mente se les disparó para cualquier lado? Con sinceridad, muy bien, ahí. Muy bien. ¿Cuántos no se resistieron y empezaron a hablar, a orar? A ver, ahí, muy bien. Excelente, muy bien, está muy bien. ¿Por qué pasa eso? Porque necesitamos practicar. Es el, el lenguaje del silencio. En el silencio, ese lenguaje, una impresión empieza a aparecer en nuestro espíritu o una imagen o una sola frase que la vas a entender vos nomás. A algunos les es más fácil, ¿por qué? Porque este ejercicio lo hacen más seguido. Pero yo te animo a que vos lo hagas. Y a los que se distraen, te voy a dar una clave. Nunca lo hagas sin la Biblia abierta. ¿Y para qué la vas a tener abierta? Y te recomiendo que lo hagas en los Salmos. Yo lo hago así para cuando te distraes, cuando la mente se va. No es para entender lo que estás leyendo, sino para traer tu mente otra vez a la presencia. Entonces vos estás con el instrumental. Señor, acá estoy. háblame, Señor. Y te quedas en silencio. Y de repente ves que tu mente se te va. Entonces agarrás acá, así, en los salmos, imagínate. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde rige tu gloria y ahí te pasa algo con la palabra gloria y ahí sí hablas y ese es el espíritu orando hablando en el silencio de él me vas siguiendo y te quedas callado y seguís y de repente la mente se te va de vuelta y volvés oh Señor mi voz cuando te clamo compadécete de mí respóndeme y la palabra respóndeme y ahí Señor, responde mis oraciones y te va a empezar a salir un río y te van a empezar a venir cosas, hoy yo cuando estaba haciendo esto, que lo vengo haciendo ya hace mucho tiempo Dios me mostró lo de la rodilla y lo del nene y en el momento que lo tenía que soltar, no antes el Espíritu, orar en el Espíritu dice la palabra ¿no es cierto? y orar sin cesar todo el día. O sea que estar conectado al wifi espiritual todo el tiempo. No es algo que yo hago a la fuerza. Ahora, vos no, no es que estás en el trabajo y decís, bánquenme, que pongo en la instrumental, abro la Biblia. No, como vos este tiempo con Dios lo tenés en el momento que vos le digas, Señor, acá estoy, Él te va a decir, yo también. ¿Escuchaste? Porque vos a veces le decís, Señor, acá estoy Y él te dice yo también, pero vos no lo escuchás Porque está lleno de ruidos De problemas, de cosas De cómo lo hago, de métodos No es que tenés que andar con el instrumental Y la Biblia abierta para no distraerte Cuando lo haces Tenelo por las dudas Yo tengo mi lugar, vieron como el pastor Bernardo Nos enseñó el portal, mi lugarcito Y en ese momento, pa, al toque ¿Por qué? Porque lo vengo practicando Ya hace un montón Los pastores, yo ya les conté de esto Dije, pero no lo voy a predicar Hasta que yo lo esté viviendo a full Entonces, vos Cuando vos lo tenés esto seguido y lo haces en tu casa En cualquier momento Vos tenés un tema en, en tu trabajo En el medio del mal En el medio de las cosas que te pasan Señor, acá estoy Te necesito Y él viene en su pronto auxilio A ayudarte en su espíritu Y te da la palabra Te da la estrategia Te dice así, así no Por acá Amén Vaya pasando la banda. Decí conmigo, cuando el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios crea. El Espíritu de Dios crea. Por eso dice que somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pasa que estamos tan acostumbrados a la vieja manera de hacer las cosas que cuando viene algo nuevo, creado por el Espíritu de Dios en nuestra vida, nos cuesta. Por eso, ¿qué pasó recién? Y está muy bien lo que pasó. En el silencio hablamos. Y si hablamos, Él se calla. Ahora, cuando vos orás en el Espíritu, esas palabras que brotan de tu boca como fuente de agua viva, no son pensadas, brotan, salen. Y de repente te sale a decirle, Señor, te amo. Soy lo mejor que me pasó en el mundo. Y empezás a hablar. Y de repente Dios te da una palabra. Profética Para tu vida Él directo a tu espíritu Y vos dejás de buscar gente Para que te hable Qué glorioso eso, ¿no? Practicalo Vos de repente necesitas Encontrarte con Dios como padre Y ahora te voy a enseñar algo Y vos vas y decís Padre Nuestro Y te quedás Y lo contemplás como papá Y él capaz Que vos no tuviste un papá Que te amó y Él te empieza a abrazar y te empieza a rodear O un día lo necesitas como pastor Y abrís los salmos El Señor es mi pastor Y te quedas ahí en la palabra pastor Y lo contemplas como el pastor de tu vida Como cuando estás cansado Te lleva a ver despastos Que te alimenta con el mejor maná Y en los mejores manantiales Y lo contemplas en tu espíritu Eso es algo glorioso Lucas 11.1 dice Un día Jesús fue a cierto lugar Presencia de Dios se llamaba Para orar Cuando terminó Uno de sus discípulos se acercó y le pidió Señor Enséñanos a Así como Juan el Bautista Enseñó a sus seguidores Y Jesús Enseñó la única oración que hay como método Jesús enseñó un solo método que es el Padre Nuestro que los que venimos del catolicismo porque yo iba a ser cura te cuento un chisme de paso un día a los 12 años le dije a mi vieja quiero ser sacerdote y me empecé a preparar quería entrar al seminario casi entro y todo y después dije no, no es para mí esto porque yo quería formar mi familia y yo rezaba el Padre Nuestro como ángel de la guardia, dulce compañía, como un mantra era. Y no entendía lo que significaba. Y vos sabés que el Padre Nuestro es un método de siete pasos. Que te lo voy a explicar rapidísimo. Y vos lo vas a poner en práctica. Amén. Con esto que te estoy enseñando. Arranca diciendo: Padre Nuestro, que estás en los cielos. En el silencio. Sabiendo que el Espíritu te habita y está dentro tuyo, no está fuera, vos te acercás al Padre. Vos ya no te estás acercando a una persona que no tiene ganas de ayudarte. Un Padre siempre está dispuesto a ayudar a su Hijo. Cuando vos te acercás al Padre, Él, como el Padre con el Hijo pródigo, viene con anillo, sandalia, comida y fiesta. Dice, te estaba esperando. Ahora no es un padre terrenal Es un padre que está en el cielo Él no es limitado como tu papá y mi papá Nuestros papás fueron limitados En la ayuda que nos podían dar Hicieron lo que podían Ahora hay un momento de sanidad Para soltar a los padres que nos hirieron Si se te viene un recuerdo Soltalo en la presencia del Señor Este es el Padre Celestial que sus pensamientos son más altos que los nuestros y cuando yo me acerco no solo está dispuesto a ayudarme sino que Él me va a ayudar porque puede ayudarme ¡Qué fantástico santificado sea tu nombre en la antigüedad el nombre era muy importante porque el nombre hablaba de tu confianza si eras alguien confiable ensuciaste mi buen nombre escucharon eso alguna vez por eso en Hebreos vemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque Él no solo es padre, sino también que es rey. Y como rey y yo su heredero me puedo acercar con confianza al que tiene poder, sobre todo en esta tierra. Venga a nosotros tu reino. Por medio del Espíritu Santo, porque esta es la obra del Espíritu. Podemos percibir el reino de Dios a nuestro alrededor. En un mundo lleno de maldad, de corrupción, vos en la presencia de Dios podés percibir el reino a tu alrededor. Ahora, el reino está a nuestro alrededor. Y si vos con el Espíritu le decís, Señor, quiero verte, Él te lo va a mostrar, te va a mostrar su reino. Por eso Jesús dice... Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra repetirse es la palabra metanoia, cambio de mente. Tenés que cambiar tu manera de ver las cosas para ver su manera de hacer las cosas. Qué impresionante. Hágase tu voluntad en la tierra. Cuando nos acercamos al Padre, no es para debatir voluntades, es para decir: Señor. Tu reino está presente, ya está instalada tu gloria. Que se haga tu voluntad, porque mi voluntad es inoperante ante lo que me está pasando. Mi voluntad no es buena, no es agradable ni es perfecta. Pero tu voluntad, Señor, para mi vida, vos sabés lo mejor que es para mí. Esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Santo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué no hace una oración mensual? Danos hoy el pan del mes. O de la semana, por lo menos. Porque Dios quiere que dependas de Él todos los días. La oración de ayer no te sirve para hoy. La oración que estamos haciendo hoy no te sirve para mañana. Cada día tengo que ir confiadamente al Padre, al Rey de mi vida. Al que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para que me alimente el espíritu. Porque en Cristo Somos más que vencedores Ponete de pie Fíjense que hay una seguidilla Recién ahora Cuando nos sentamos a la mesa a comer A disfrutar Nos acercamos con confianza a nuestro Padre Y sabiendo que Él no nos va a fallar Y que Él es capaz De de bendecirnos y darnos Aquello que más necesitamos Desde una sanidad Hasta la Sanidad de una familia Recién ahí Dice Perdona nuestros pecados Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden El perdón Que yo extiendo Es proporcional Al perdón que Él me extiende Como diciendo escúchame. Cuanto más perdonás, yo más te perdono. Por eso Jesús le dijo a Pedro, eh, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. O sea, perdona solta No permitas que nada ensucie tu corazón, porque tu corazón es el trono de su majestad. Oh, hay algo glorioso ahora. Por eso Él dice, perdoná, porque vos te vas a equivocar. Y yo te voy a perdonar Y yo te perdono Porque sos mi hijo amado Y en vos también tengo complacencia Y por último Vuelve a lo que hablamos al principio Líbranos de él Líbranos de él Líbranos de él Solo el Espíritu Santo nos protege porque en su presencia tenemos libertad y el maligno ya no nos puede tocar el maligno ya no nos puede hacer daño porque ha sido vencido por la cruz del calvario él está bajo nuestros pies nosotros somos la simiente del hijo de Dios y nosotros a la simiente del enemigo la vamos a tener bajo nuestros pies por siempre y para siempre